0: 都市车天下，新车秀场。全新吉普自由侠，相比于这个级别其他的对手，它的样子更加的个性，更加的潮流。前脸自然是吉普经典的七竖条格栅，搭配圆形大灯，整个车身方方正正。从远处看，简直就像是一个放大的玩具车，也难怪这样的造型在路上它的回头率还是相当高的。那么它的这套动力总成系统呢，和我们之前熟悉的这个菲亚特的呃飞翔啊，应该是一样的一点四 t 发动机搭配七速双离合变速箱啊一百一十千瓦二百三十牛米，属于一点四 t 当中的这个高功率版本啊。这个只不过在它的这个发动机盖上，当你打开发动机引擎盖之后呢，在它的发动机装饰罩上啊，在 T-Jet 字母旁边还多了一行 Jeep 啊，没办法，现在他们两个是联姻的啊，呃，合作嘛。呃，怎么说呢？先来说一下，我还是比较简单的，通过呃不太好的和我喜欢的这两方面来说一下这一套动力总成的这个特点吧。呃，先来说说我个人不太喜欢的。第一呢，就是，呃，因为双离合嘛，所以当你松开刹车踏板以后，它不像使用 A T 变速箱的车型会自动往前慢慢走，它不会，它基本上还是处于停滞状态。所以当你松开刹车踏板以后，你的右脚一定要马上移到这个油门踏板上，尤其是坡起的时候，红绿灯可能还稍微好点，顶多也就是慢一些，坡起一定要注意啊。呃，第二点呢，就是发动机在两千转以下的时候，我感觉像是没睡醒，这个时候。感觉很，怎么说呢，有一些庸慵懒懒、松松散散，啊，没有力的那种感觉。如果你在这个转速区间想要去超车的话，你会觉得好像很慢，呃，使不上劲儿。这个时候呢，你仍然需要刮给他一脚油门，啊，当转速超过三千转以后呢，你会发现这台发动机判若两人。但是具体怎么判若两人呢？我们一会儿再说。第三点呢，就是。这一点也不能怪它，就是这个双离合在低速情况下的顿挫性啊，这是这个变速箱呃机械结构方面固有的啊。呃、啊，除了一些顶级的豪华跑车品牌自自己研制的这个双离合变速箱之外呢，呃、啊，其他的一些车型普遍的都是从很多家的这个变速箱供应厂商去拿的货，所以大家基本上都是差不多。它低速的时候，坦诚的说，确实有顿挫啊。但是并不是说那种让人非常难受的，啊、呃，抑扬顿挫的，啊，啊，啊，啊，倒不是啊，它更多的是就是当你松开刹车踏板，踩到油门踏板，如果一旦踩的有些多了，它这个离合器结合会给你一下子，嗯，这么一种感觉啊，是这种我觉得我个人还可以接受，不是那么的特别的让人难受啊。好了，说完了三个我个人不太喜欢的，接下来说说它的好的方面。第一呢，就是七档双离合变速箱的这个传递效率的高效啊，你会觉得当你开起来之后，你会觉得这个动力的传递特别的直接，特别的痛快，没有说中间自己撕拿回扣的这种现象，还没有啊。第二点呢，就是刚才说了，你要给它油门一个刺激，让它转速超过两三千转啊，这个时候啊，现在已经四千、五千。哇，当转速逼上去之后，它的动力我觉得还是相当畅快的，真的和这刚才两千转、啊、或者两千五百转以下判若两人。不对，判若两极。呵呵，这就有让我有一点想起我们同样是一四年夏天来内蒙测试的这个四款小型 a u v 当中的昂克拉啊，它也是一点四 T 发动机，也是小有蛮力。这一台发动机和它的那种感觉很像，所以并不是。在低速的时候扭矩不足，就给你动力不够用的感觉。不是，你一定要激发它，在中后段我觉得现在八十，啊，在 D 档模式下降档稍微有一点点慢啊。现在已经一百二了，我觉得真的是完全够用了，看你怎么去定义它啊。所以呢，这就是这套动力总成我刚才说的啊，我个人不太喜欢的，以及我个人相对来说比较满意的，相对于它的定位价位来说啊。有人试驾完这款说说非常的顿挫，非常难受。呃，这我觉得还是因人而异。有的人呢，可能就会对这个顿挫比较敏感，稍微有一点点就会哎呀受不了了。但有的人呢，比如说我，可能会稍微的包容度高一些，有一些顿挫嗯可以接受。所以我觉得还是因人而异，不能只听一家之言。当然你也不能光听我一家之言。所以更重要的，如果你对这款车感兴趣。还是到店里亲自去试驾一下，相信会给你非常明确的答案。还有手动模式啊，我们来看一下，现在已经是七档了，时速九十公里时候一千七百转左右啊，还可以控制的转速。我们测试的综合百公里油耗为七点五个。跟他这个行车电脑的非常接近，他的行车电脑显示七点四啊，所以我觉得还是可以了。可能因为我们最近开的这个路况还是比较畅通的有关，所以呃这个数字啊，所以如果在城市里开经常堵的话，那么可能会上到八九也差不多啊。说完了它的动力总成呢，这种感受呢，我们再来看看这个。驾驶起来的感觉啊，呃，小车虽然尺寸不大，但是开起来还是挺有那种四平八稳的感觉啊。我觉得基本上路面都能压得住啊，还是不会说因为它小就轻飘飘的，或者说在那跳来跳去的，倒也不是啊。我觉得小车虽然尺寸小，但是开起来颇有一种大将风度。就是悬挂在公路上，我觉得稍微还是显得有点敏感，有点硬。这种大车在沥青路上压出来的那种微微的皱褶，它感觉得非常的清晰，但是是让你感觉清晰，但并不会车子会轻微的飘来飘去，或者说跳来跳去。小车还是挺有气场的、啊。另外行驶起来，你可以明显感觉到它的风噪还是挺明显的。今天并没有风，呃，但是呢，因为它的外观设计，你说萌也好，你说个性也好，你说可爱也好。并不是那么符合空气动力学的，所以你会明显的感觉到，在的车身周围有那么一点点，有一些湍流的声音啊，围绕着围绕着它。所以你要接受它的外观，就要接受它的外观带来的这一点点副产品。路噪我觉得还是可以的，原厂匹配的是马牌轮胎，其实就是大陆轮胎啊，德国大陆牌，我觉得路噪还是可以的。同样漂亮的呢，我觉得是这个自由侠的内饰啊，我觉得这个确实还是挺漂亮的。那么自由侠它的这个主打的吸引的消费群体呢是年轻的消费者，它的内饰呢分为三个主题啊，三个主题都有三个不同的风格，分别是滑沙啊、滑沙子、跳伞以及夜骑啊、夜间骑行。那我们拿到这辆车的主题呢是跳伞啊，跳伞，我跳伞，呃，降落伞，呵呵但是我觉得这个跳伞的颜色。它整体走的是清新明快的这种感觉啊，这块是棕色的，然后呢下面是白色的，再往后呢，中控台这一块还有这个座椅的边缘，都是采用非常鲜艳的这种橘红色来进行搭配，所以整个车厢啊，你一进来会觉得非常的明快，有一股清新的感觉，就好像自己坐在这里，仿佛都年轻了几岁的感觉，就是就是这样，我觉得啊，你看空调出风口这块也是橘黄色，还有音箱的这个边上啊，看起来还是挺好看的。当然你要说用料。啊，这块还是比较偏硬，有那么一点点柔软度的这个树脂，再往下白的这块呢就是硬塑料了，再往下呢做工也确实有一点瑕疵，没有对齐等等的，所以做工、选材用料啊确实还值得商榷。但是整体的搭配、颜色的这个选用，我还是挺喜欢的，清新明快、年轻潮流啊。再来看看空间啊，虽然它是定位于小型 SUV， 但是这辆车空间我觉得就至少前排来说。对于我的块头是完全没有问题的。后排我们一会儿再看啊，座椅很柔软，视野很很开阔，很敞亮。我觉得，尤其是小型的 SUV， 横向来说，空间宽敞是难能可贵的啊。那这辆车的横向，我觉得就让我相当满意。呃，我觉得比我之前试驾的昂克拉，真的在横向空间方面要宽敞一点点啊。虽然尺寸上可能宽敞一些，但是坐起来的感觉，我觉得要宽敞宽敞不少。再来看看储物空间啊。呃，这个叫提出批评了。你看车门上的这块很小，也就能放一个小的水瓶。这块呢，一个储物槽，还算可以。后面两个杯架，然后中间一个窄小的储物盒。不算太多啊。我们试驾的这辆自由侠呢，是这个两驱当中的顶配版本啊，也就是智能版。它的官方指导价是超过了十七万。来看看这辆车都给我们带来什么配置呢？啊，不光要看这个内饰是颜色多么鲜艳、多么明快啊，还且空间等等等。我们来看看配置啊。前排两个车窗的一键升降，但是呢，它这个一键升降中间的这个阻力点，也就是呃降多少、摁多少，以及摁一下全降下去,去中间的这个阻力点不太好掌握，不太好拿捏啊。这是自动大灯啊，没有自动雨刷，然后呢，多功能方向盘带有定速巡航，中间呢是它的这个仪表盘，我们可以一会儿点上火看一下。然后呢，前排还有座椅加热，呃，倒车雷达的关闭，然后自动空调，然后发动机启停关闭，电子手刹以及电子稳定程序的关闭啊，等等的。前排座椅的这个主驾是电动的，但是副驾还是手动的。你说你都十七万多的一个顶配了，难道四个车窗都是一键升降，前面两个座椅都是电动的，就很难吗？嗯，呃，接下来我们来点火看一下。说到点火呢，它的这个是传统的钥匙门的开关变成了按钮啊哈。哎，这屏幕是这样的啊，这个很容易使用，很方便上手。在此我就不再赘述了啊。等等的，也也挺清晰的但是就是屏幕稍微有点小。它的这个配置呢，还有一个超大的全景天窗，真的是全景都透光，光打开这个遮阳帘就得好几秒。呃，当然你要说透气嘛，就确实不能说整个全打开了，也就是前半那前半部分那块了，后面呢就是死的了啊。我这个关上吧。这些配置当中，我比较喜欢的，除了这个全景的这个大天窗呢。还有就是三个空调旋钮啊，我是非常喜欢啊，很大握着手感很好。当然，这个具体的做工还是有一点点松散的感觉。但是我个人一直认为，风扇的大小、温度的高低、这个呃频道的选择啊等等，这种可调整的旋钮是要比按钮好上很多的。你们觉得呢？啊，还有呢，就是虽然这辆车尺寸小，但是它很多方面都有吉普的精髓，或者说没有辱没吉普的这种气场和气质啊。首先，方向盘非常的粗壮，握起来啊。然后呢，处处都有这个吉普自己的这个风格。你看这块有 Sense 1 9 4 1啊，然后呢，你一想这个圈上，橘红的圈上还有这个吉普的这个图标啊，七个格栅，两个圆灯，等等的。还记得我之前试驾这个自由客的时候，说它的这个中控锁的声音像什么呢？像枪栓。那么这辆车也是这样，听上去非常有质感。还有呢，在它的这个座椅上面，处处都有这个吉普自己的这个标识，等等的啊。所以我觉得这辆车虽然小。定为小型 SUV， 但是首先它在气场方面，不如论是外观还是内饰，并没有说输掉，而且很有自己的特点。它的这个跳伞风格的内饰的颜色搭配我也很喜欢，空间基本上能够让我满意，座椅也很舒服。配置呢，我觉得稍微有点欠缺不足啊。刚才我说的这些，还有一直保持了吉普一贯自己的特点，所以我觉得这辆车还是很有自己特色的，而且也确实比较符合它所定位的这个呃潜在的消费群体。你看这个转速表。在红红线区之后，就变成了好像泥泼上去一样这种感觉，所以处处都有自己的特点。自由侠的轴距是两千五百七十毫米啊，坐在这儿呢，我觉得腿部的这空间还可以啊。当然，前排是我刚坐过的，整个纵向我体验完的话，您再体验啊，这个空间的宽敞度，您再加上个百分之十到百分之十五啊啊，也就是说，您体验的会比我体验的感觉宽敞百分之十到百分之十五啊。除此之外呢，我觉得它的后排的坐垫有点怪啊，就是。不是说像一般的车型稍微有个向后倾的这么一个角度，它是平的，或者说甚至有一点点往下、往前倾斜的。也就是说，你坐在这儿有一种往下出了的那种趋势，我觉得坐着还是不是太习惯，有点累。另外呢，它的靠背还有坐垫都不如前排的这么的柔软、喧哗，就感觉坐着还是有点硬的。当然，那个靠背是可以调整，我已经调整到了最靠后。整个还是觉得坐着有点别扭，这个这个主要是坐垫的这个角度，呃，腿空间其实不是问题，头也不是问题，因为它整个车厢就是一个方方正正的嘛，所以不会为了空间妥协后排的头部空间。车门上的储物格还是要提出批评，太小了，基本上也就能放一盒烟。呃，后排的地板略微有点隆起，中间也没有可以放下的这个扶手。好处呢就是可能中间这个座椅实实在在,在的能。能坐一个人啊，当然隆起也不是那么影响，坏处就是确实坐着这个坐垫有点有点别扭。哎，这个配置的这个自由侠的被动安全性啊，我还是需要小小的赞一下的。啊，它一侧有五个安全气囊，方向盘、座椅侧面、传统的位置、B 柱，在 C 柱这块还有 C 柱往后，光这块就有两个，所以一边是五个，总共是十个，这一点我觉得还是同级当中比较少见的。在正常状态下呢，自由侠的空间是差不多四百二十升啊，呃，稍微的这个我觉得侧面占了一点点宽度，但四百二十升的话，仔细想想也可以了啊，呃，足够平整，这一点是还是要赞一下的。两边呢有这个网兜啊，可以放一些零碎的物品。它呢并没有使用这个全尺寸备胎啊，稍微有点相悖于吉普这种驰骋于野外的精神，但是考虑到它是两驱车，所以呢我们。这一点也可以放宽对它的要求，呃，这后排可以完全放倒，而且放倒之后呢，这个后备箱和椅背那整个连接还是相当平整的。这个时候它的整体空间就变成了一千一百四十升了，挺大了，是吧？所以纵观这辆小车呢、啊，它身上我觉得车内啊、内饰等等的还是有相当多的地方，我个人挺喜欢的。内饰颜色的搭配。前排的空间，啊，一些这个代表吉普的自身的历史啊、文化传统的一些小的符号等等的，确实让它吸引了这些特定的消费者，年轻人进来以后会觉得，嗯，挺有意思的这辆车。但是呢，另一方面，作为两驱的最顶配版本，价格超过了十七万，在一些配置上还是显得有些寒酸。呃，另外后排座椅确实向前有点出溜的那种感觉，还有板硬板印的那种质感，确实坐着不太舒服。后排的这个车门上的储物空间是相当小，一盒烟的空间。难道是想让你坐在后排坐滑梯，边坐滑梯边抽烟吗？边坐滑梯边跳伞？所以这辆小车可能它是有些太个性了，所以它的这个好处或者是一个这个不好的地方都有些稍微的有些两极分化，有些偏向于走极端。那么既然我们是在这样一片树林里，而且是。红土路，再往前呢，还有一些蜿蜒的这个土路等等的。虽然它是两驱车，但是接下来我们还是要想让它在这方面，在这个地方稍微的撒点野。你们同意吗？不同意也晚了，因为我已经决定了。好了，我已经开始了红土路段啊。呃，因为路面挺不平的，所以可能画面稍微有些有点抖啊。大家见谅啊！我也不关什么 ESP 了，我也不挂入手动一档了，因为这就是一条呃土路啊。当然呢，我还是主动的把这个大灯打开了，啊，呃，因为在这种丛林当中，或者说一些视野不好的地方，你要穿越或者越野的话，一定要把大灯打开。这样的话，嗯、呃，主动的光能够让别人从远处一眼就发现你啊，提高安全性，对吧？当然，我们在这走也不是说看看这个丢虎侠的越野性怎么样，因为它就是一辆两驱的。天都市的 SUV 啊，呃，就是来看看这个在非铺装路面上行驶它的整体的舒适性感受怎么样，动力啊、悬挂等等的。其实鉴于之前试驾那些像自由光呀、啊、自由客呀、啊、等等的四驱的那些车型，当打滑的时候，对于这个打滑车轮的制动，吉普一贯都是很给力的啊。哪怕是同一集团克莱斯勒同一集团下面的 RAM 1500、公羊1500那辆大皮卡，啊，对这个打滑车轮的制动都是非常给力的。所以我想。吉普在这方面是肯定有丰富的经验的，所以我想四驱的这个自由侠应该在这方面不会让我们失望。到时候有车的话，再来拿一辆试一试。我想这也是为什么给这辆两驱版的自由侠配备的是非全尺寸的备胎，因为它更多的是偏向于城市。我不知道那辆四驱版的自由侠到时候会不会换成全尺寸的。啊，在这开了一会儿，哦，通过画面你们可能也能感觉到。它的悬挂确实还是很清晰的，或者说很有点偏硬的啊。路面上的一些情况等等的，都一五一十的传递给你了啊。确实，震动起来，无论是这个声音啊，震动的质感，还是说等等的，都显得稍微有一点点这个松散的感觉。而且底盘下面的声音传来的也有些比较明显哦。但是，它是一辆面向年轻人的车，可能会。刻意的偏向于这么调教、啊，呃，坦诚来说，它的一点四 T 发动机搭配七速双离合，确实不太适合在这样的路面进行这个这个行进啊。一是发动机低扭比较不足，二是这个双离合低速的时候结合不顺畅，还有一些顿挫啊。比如说前面那个沟，你需要慢一下，然后再给人过，这个时候哎，它总感觉反应会慢一拍，然后呢？当你踩的油门不足够深了以后呢，哎，它这个状态一来了，涡轮一打入。